0: Estás escuchando al apóstol Lucas Márquez Más que un tema esta mañana Tener una conversación Con ustedes eh, Como el Señor nos guíe Algunas cosas que Dios Ha ido hablando a mi espíritu Y entiendo que es la intención de Dios y es como que todo va encajando y va cobrando sentido. La palabra, el kairos de Dios que estamos viviendo, no solo nosotros en Viña, sino cada uno, cada una de las iglesias que Dios les ha encargado a su cuidado. En 2 de Corintios capítulo 2 verso 12 y 13. También hemos aprendido que cada martes es una cita con nuestro mentor que es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo que nos da instrucciones, nos da órdenes militares, nos fortalece, nos vamos ministrados. De otro modo, usted no estaría aquí. Su tiempo vale. También los hermanos que están conectados. En 2 Corintios, capítulo 12 capítulo 2, verso 12, 13, esto es lo que dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Esta es la única vez en las catorce epístolas de Pablo, incluyendo el libro de los hechos, en donde Pablo aborta una puerta abierta por causa de una aflicción espiritual estamos viviendo unos tiempos donde dios está abriendo muchas puertas una puerta abierta es el acceso a un lugar no explorado una puerta abierta es un acceso a una dimensión todavía desconocida para nosotros. Una puerta abierta es Dios disfrazado, ocultado, llevándote a una dimensión en donde Él no se está viendo todavía, pero está allí. ¿Cuántos saben que Dios se disfraza? ¿Amén? La fe, lo que nosotros llamamos fe, es un disfraz de Dios, es Dios mismo operando en tu vida con otro nombre. La fe es un sobrenombre de Dios, Dios actuando en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios yo declaro esta mañana no solo para los que estamos aquí presencialmente sino para todos los que están conectados a través del Zoom que este será el año lo que resta del año donde Dios abrirá muchas puertas nuevas para ti nunca estuviste frente a una puerta abierta y dudaste de entrar y finalmente no accesaste por miedo porque te asusta lo desconocido porque estás más seguro con lo que tienes porque estás atado emocionalmente a personas que terminan siendo relaciones disfuncionales para el servicio a Dios todos tenemos relaciones disfuncionales que han sido frenos, que han abortado oportunidades maravillosas. Eh, la palabra puerta en, en griego es tura, T-H-U-R-A, T-H-U-R-A. La palabra tura, T-H-U-R-A, es acceso acceso, fundamentalmente acceso a nuevas dimensiones ahora déjame leerte de nuevo segunda de corintios 2 verso 12 13 tenemos tiempo yo quiero desglosar este asunto porque sé que va van a haber varios disparadores de luces divinas dentro de ti con este tema cuando llegué a Troas, Troas es un puerto, Pablo llegó a Troas y de ahí se embarcó en su primer viaje a Europa, a Filipos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, esa era la intención de Pablo. Aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Este amor inmensurable que Pablo tenía a los hermanos de Corinto es como una atracción fatal. En los, corintios, los corintios se portaron muy mal con Pablo. Pablo les dio todo. Pablo les dijo, miren muchachos, yo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque ustedes no me amen, yo los seguiré amando. Corinto fue... Una iglesia que atrapó, diríamos, eh, atrapó el alma de Pablo. Ellos nunca le dieron nada cuando Pablo le escribe a los corintios con respecto al sustento económico. Pablo les dice, he despojado a otras iglesias para obtener lo que ustedes deberían haberme dado. He viajado, las iglesias de otras regiones me han bendecido económicamente, pero eso deberían haberlo hecho ustedes. La iglesia de Corinto era una iglesia carismática, una iglesia llena de dones, pero carnal. Habían transformado la cena del Señor en fiestas irreproducibles. Comían, se emborrachaban... Pasaba de todo. Eh, también en la iglesia de Corinto habían casos de incesto. Pablo dice cosas que ni siquiera entre los mundanos se mencionan. Abusaron de la cena del Señor. Habían facciones o partidismos, la gente decía, no, a mí me gusta Pablo, Apolos, me gusta, no, no, nosotros somos los fans de Cristo. Esos eran los peores, los que eran los fans de Cristo. Y no obstante, ellos cuestionaron el apostolado de Pablo. O sea, Pablo no estamos seguros si es apóstol porque él no conoció al Señor, porque su presencia es débil, su palabra menospreciable, es muy aburrido cuando habla, Pablo era aburrido, la gente se le dormía en las reuniones, sí señor, en cambio Pedro, soy de Pablo y soy de Apolo, ¿eh? Apolo tenía una lengua de oro, era elocuente, pero después hablaremos de Apolos todo un caso entonces Pablo estaba en Éfeso y recibe un informe a través de los de Cloé ¿quién era Cloé? era una hermana una hermana platuda una hermana que tenía plata y tenía una casa grande, era una empresaria y tenía esclavos. En ese tiempo, tener esclavos no se veía tan mal. Entonces ella se convirtió al Señor, la hermanita Chloe, y, y hacía casa iglesia, en su casa. <risa> y los hermanos asistían a los ágapes los hermanitos de la casa iglesia de la hermanita Chloe asistían a los ágapes a las reuniones de amor a las celebraciones masivas y empezaban a ver cosas en la iglesia que estaban mal muy mal entonces llegaban a la casa iglesia y le decían hermana Chloe vimos que los hermanos se curan, se caen al frasco y comen como remordimiento, como orilla de playa, comen y, y todas esas cosas. Entonces, estos hermanos de Cloé le informaron a Pablo, Pablo, hay que corregir cosas. Y Pablo escribe Primera de Corintios, en Éfeso. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Mileto? Estoy citando Hechos 20. No me voy a dar mucha vuelta porque estoy hablando con maestros de la palabra. No está, aquí no están los hermanitos nuevos que vienen el domingo. Yo sería más precavido, pero entiendo que usted... Hechos 20, Pablo llegó a Mileto, hizo venir a los ancianos de Éfeso y se despide de ellos. Después lo lee en casa, lo repasa. Entonces, estando Pablo en Éfeso, recibe este informe de los de Cloé, estuvo tres años en Éfeso, y escribe, Primera de Corintios, una carta fuerte. O sea, les pega cachetada por todos lados, con razón. Y la envía a Corinto. Ese era el problema que tenía Pablo del pasaje que le escribí. Pablo, Pablo amaba tanto a los hermanos de Corinto que después que escribió primera de Corintios, estaba arrepentido de haberlo escrito. Dice, fui muy fuerte. Voy a perder el amor de los hermanos de Corintio. voy a perder la iglesia de corintio ¿Nunca, estuvo, nunca usted estuvo preocupado, pastor, pastora, y predicó un domingo, y no predicó, predicó desde el monte Sinaí, con la vara, ¿no? Y usted se fue a casa y estuvo toda la semana diciendo, ojalá que la familia tanto no se vaya de la iglesia. ¿A cuánto les pasó? A ver. Ojalá que el discípulo tal no se salga del grupo. Y cuando usted vuelva a reunirse en la casa iglesia y lo ve que vino, usted tiene reposo en el espíritu. ¿Ah? ¿Ah? ¿Están acá conmigo o no? Les estoy describiendo una cosa muy práctica. Les dije que no iba a predicar hoy, sino iba a conversar este asunto con ustedes. Esta es la dirección que tengo de parte de Dios. Ese era el problema de Pablo. Pablo escribió Primera de Corintios, carnales, glotones. Ustedes deberían darle vergüenza, ustedes hablan en lengua, rama, anda, salta la baranda pero toleran ahí de todo tipo de pecados al punto de que un muchacho se acuesta con la mujer de su padre ya con eso tú tienes ese tipo habría que castrarlo hermano esas cosas Pablo dice ni siquiera en el mundo entonces Pablo les escribe esta carta y después que la mandó Pablo quedó muy cargado entonces Pablo llega a Troas esperando a Tito porque Tito le iba a traer el informe a Pablo de cuál fue la reacción de los hermanos de Corinto cuando se les leyó la carta hacían cultos como estos y hermano, aquí tenemos la carta del apóstol Pablo ¡Eh! vamos a leer la carta y empieza y los rostros comenzaron a demudarse ¿Eh? entonces Pablo estaba muy cargado con ese tema él, él, él amaba a los hermanos de Corinto los corintios y, y cuando llegó a Troas no encontró a Tito con esa carga en el corazón y Pablo dice y cuando no hallé a Tito en Troas, me despedí de los hermanos y me fui a Macedonia. ¿Cómo se aborta una puerta que Dios te abre por las cargas pesadas de tu corazón, por las ataduras almáticas que tienes? la gente. ¿Se está entendiendo para dónde vamos? Y yo sé que a todos los que pastoreamos de una u otra forma nos ha ocurrido esto. Cuando los problemas, los estados de tu corazón son más pesados que tus cargas, cuando tu corazón pesa más, que los problemas que hay fuera de ti, cuando estás tan aturdido por una carga emocional que no ves las oportunidades que Dios está abriendo frente a ti. Quedaste tan atrapado con el grupo que Dios te ha confiado para que cuides, que no puedes ver más allá de lo que ven tus ojos. Yo quiero decirle a ustedes esta mañana, a todos, que este es un tiempo donde Dios está abriendo puertas nuevas para todos nosotros. Quiero que levante su mano, por favor. Esto va para usted, todo el mundo. Levante su mano en un acto de alinearse con esta Palabra cierre sus ojos por un momento y, y reciba esto no como palabra de hombre manténgase allí un minuto cuando Samuel escuchó la voz de Dios en el templo la voz de Dios se parecía a la de Elí por eso él fue a decirle me has llamado porque Dios no te va a hablar con la voz de Luciano Bavarotti, sino ahora con la voz de un hombre, la voz que te es familiar, la voz de tu apóstol, este año Dios abrirá puertas grandes para ti, para tu llamado, pero la carga de tu corazón, la atadura almática, las relaciones disfuncionales, con gente que también ama a Dios, pero que no te deja avanzar, puede apostar esas puertas maravillosas que Dios tiene preparado para ti. Dios nos entregó el mundo. Tenemos que estar listos. Amén. Miren. Hay algo especial de Dios esta mañana acá. Quiero, quiero que vea esto. Los corintios fueron una iglesia muy importante en el avance del Evangelio. Corinto, por su posición geográfica, era un puerto que tenía... O sea, era, era una península que tenía dos puertos, Sencreas, de ahí estaba en Sencreas la maravillosa hermana Febe en Sencreas, con quien Pablo mandó la epístola a los romanos, a Roma, Sencreas, y otro puerto más pequeño llamado Lequeo. Eh, así que la importancia de Corinto se debía exclusivamente a la ubicación geográfica, lo cual ya es una ventaja. Quiero que entienda eso, los hermanos de Corinto disfrutaban de cierta importancia por vivir en Corinto. Y tampoco dependías de ellos, sino de una decisión de Dios de ubicar a Corinto en esa región gente que vive en Nueva York en los Estados Unidos en Brasil en Las Vegas en Dallas en Río de Janeiro ya, ya donde vive Río de Janeiro ya te da un plus aunque en sí mismo no valga mucho Dios te puso en un lugar importante porque Dios tiene un plan para ti, donde Dios te puso. Entonces, aun cuando los corintios eran carnales y todo lo que les acabo de explicar, estaban en una posición geográfica que funcionó como una bisagra en donde el Evangelio entró a Europa entró al mundo gentil a eso me refiero yo cuando tú tienes relaciones disfuncionales porque la gente que te atrapa emocionalmente también están siendo usados por Dios no es que son satánicos tienen temas no resueltos el problema es cuando tú no puedes ver que Dios te está destetando de un ambiente para meterte en una puerta más grande que Dios está abriendo. Cuando nosotros nos vinimos de Córdoba con Ana María y nuestros hijos eran pequeños, Dios estaba haciendo cosas hermosas en Córdoba y había gente que nos amaba y nos despedimos de ellos con lágrimas y yo siempre doy gracias a Dios de haber obedecido de haber entrado por esa puerta llamada Chile y estamos acá hoy a 30 años de distancia viendo todo lo que Dios está haciendo por causa de entender cuando Dios abre una puerta quiero que toque a su vecino por favor dígale esto aplica a ti están hablando de tu agenda para los próximos años están hablando anticipadamente de tu agenda para los próximos años Dios te trajo esta mañana este desayuno para hablarte anticipadamente de tu agenda ¿amén? porque Dios ya, ya se encuentra allí ¿aló? Nosotros tuvimos que despedir a nuestros hijos biológicos, mis cuatro hijos los vimos partir. Solo uno que no se fue, ¿Están, ¿está Gerson por ahí? Gerson me dice a mí, yo soy tu hijo fiel. El hijo fiel, bueno... Vimos partir a nuestros hijos espirituales, a nuestros hijos biológicos, los, los bendijimos, porque vimos en el Espíritu, vimos anticipadamente en el Espíritu lo que todavía nuestros ojos naturales no podían ver. ¿Por qué usted cree que Jocabed? La madre de Moisés lo esconde. El libro de Hebreos, Pablo, que escribió el libro de Hebreos, el mismo que está aquí atascado por un problema emocional, el mismo que está diciendo, no tuve reposo en mi espíritu, es el mismo que nos escribe después de, de entrar en el reposo el mismo Pablo que dice yo de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida ahora está abrumado por la carta que le escribió a los corintios sin saber si van a continuar con él o los tendrá que soltar y está triste, abatido no pudo ver lo que iba a pasar en Troas, nunca se despidió de ningún lugar como lo hizo con los hermanos de Troas. Hermanos, me voy, tengo un problema, no puedo permanecer aquí, estoy abatido, mi corazón está, necesito ver a Tito, necesito ver a Tito, Tito me trae el informe de cómo, ¿eh? están los hermanos allá, si se armó la tole tole, Ahora, eh, Jocabed escondió a Moisés porque lo vio hermoso. Y dice Pablo en Hebreos que por la fe los padres escondieron a Moisés y no temieron la ira del rey. Por la fe, por la fe los padres escondieron a Moisés. <coughs> desafiando la ira del rey, porque lo vieron hermoso, algo vieron en ese niño de tres meses, algo, Dios les mostró algo a los padres, Atentos a los padres acá, Dios, Dios les mostró a ellos, a los padres, un propósito tremendo que Dios tenía con Moisés, y por la fe lo metieron en un canastillo sobre las aguas del Nilo una estrategia que Dios les inspiró y usted podía ver un canastillo flotando en el río Nilo con un baby de tres meses eso es lo que ven los ojos naturales pero cuando Dios miraba ese canastillo veía Génesis Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Veía dos millones de personas saliendo de Egipto. El tema es qué tú ves, qué ves cuando Dios te abre una puerta. Lo que tú no reconoces, no lo celebras, y lo que no celebras sale de tu vida. A todos nosotros Dios nos está mostrando cosas, puertas abiertas. Juan en Patmos deportado por Domiciano, dice, y vi una puerta abierta. A Juan se le abrió una puerta abierta, se le abrió una puerta en el cielo, dio una puerta abierta en el cielo. Y el Espíritu me dice, sube acá. En el mundo espiritual, todo se trata de las puertas que Dios abre y las que Él cierra. No importa si la puerta se cerró o se abrió, Mientras Dios, mientras Dios tenga la mano en la manilla de la puerta. Mientras Dios tenga la mano en la manilla de la puerta, no importa si la puerta se abre o se cierra, porque es Dios obrando. Dale un aplauso al Señor. Mire, Pablo nunca más mencionó el tema de Troas hasta el capítulo 7 de Primera de Corintios. Transcurren cuatro capítulos donde Pablo trata varios asuntos. Y en el capítulo 7, Pablo menciona nuevamente la angustia que él tuvo en Troas. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí está Tito. Yo sé que todos ustedes están esperando al Tito de su vida. Para que los consuele. Amén. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con, con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Porque la carta de primera de Corintios provocó un quebrantamiento, un llanto, un arrepentimiento en la iglesia de Corinto. Fíjate, Pablo estuvo todo ese tiempo preocupado, no podía dormir. No había celular, un WhatsApp, hubiera resuelto todo. Tito le está escribiendo a Pablo, Pablo, tranquilo, todos bien en Corinto, te aman. Te están preparando una ofrenda, se derramó un, un espíritu de arrepentimiento, de perdón. Lo único que quieren que tú regreses, tú se hubiera resuelto rápido. No había celulares. Y Pablo se bancó todo ese tiempo. A ver, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando yo? ¿A cuánto les pasa? Por ejemplo tú le escribes un WhatsApp a tu esposa y espera que te responda en el acto. A los tres minutos tú ya tienes malos pensamientos. ¿Sí o no? Y si le vuelves a marcar y no te contestan, Ana María sabe que ya pasa media hora y yo ya empiezo a programar mi futuro sin ella. ¿o oh, no? tiene que haberse muerto un accidente le pasó ¿a cuántos saben de lo que estoy hablando? a ver no me quiere contestar está enojada conmigo y ahí entra el chamuco y empieza a trabajar en tu mente dígame sí o no Sí, son raras las ocasiones en que tu esposo, amada, tu esposo, no te responde. Mi esposo sale a las seis del trabajo. Amor, ¿cómo estuvo tu día? Nada. Mi amor, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? De nuevo. ¿qué pasa contigo? ¿Mm? ¿Mm? a la quinta vez ¿qué te crees que no me respondes? Va, va aumentando los últimos cinco mensajes nadie los responde es un tema del alma Tratemos de entender a Pablo. Él te, tenía un rollo con el tema de Corinto como nos pasa a nosotros. El doctor te dice, mira, vamos a hacer exámenes para despejar toda sospecha. Te hacen los exámenes y te los entregan en 15 días. ¿Cómo son los 15 días para ti? Los peores 15 días de tu vida entonces tú conversas con tu esposo cuando están acostados en la tranquilidad del lecho nupcial no bonito mi amor si yo me muriera tú te volverías a casar y, y tú no tienes opción pues si le dicen no mentiroso si le dices, bueno, sí, pero esperaría un tiempo. Eso es lo que yo quería escuchar, porque tú, tú nunca me has amado a mí. Entonces tú no tienes opción y al revés es lo mismo. Lo que estoy, eh, eh, lo que estoy tratando de explicar eh, un, un escenario en tu interior de cómo Dios puede tener una tremenda Puerta abierta delante de ti y tú estás atascado en un tema interno que no has resuelto. Toque el hombro de su vecino, dígale, créelo, este año Dios abrirá puertas impresionantes. Aplauda el nombre del Señor, apláudale. Entonces, fíjate, Pablo que también nos escribe y dice, ¡por nada estéis afanosos! Aquí tienes ya, cuando llegues al cielo, que te pensaba sacar una selfie con Pablo, antes de hacerlo, léele esto. Pablo, pero tú nos dijiste a nosotros, ¡por nada estáis afanosos! ¡Y qué pasó en Troas! ¿Eh? ¿Qué pasó en Troas, Pablo? si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en el espíritu con acciones de gracia yo de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ¿qué pasó en Troas? mira a su vecino dígale ¿estás en Troas ahora mismo o no? a ver Y la paz de Dios que sobrepasa todas estas cosas la escribió Pablo. Y la Biblia, la Biblia es, es la, la, la sinceridad de la Biblia porque la Biblia fue un libro escrito para honrar a Dios no para honrar al hombre. Entonces la Biblia tiene una sinceridad que te paraliza. Cuenta todo, la borrachera de Noé, el adulterio de David, las mentiras de Pedro, todo, no esconde nada. Y aquí tenemos a Pablo, dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito y no solo con su venida sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Haciéndonos saber vuestro gran afecto. Está hablando de los corintios. Él está diciendo cómo te aman, Pablo. Pablo, todos los corintios son tus fans, número uno. Vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé, esta palabra contristé, aunque los reprendí con la carta. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra vida. Aquí tenemos a Pablo, ¿qué le diría? Pablo, como diste la hora? Y Dios lo había arreglado desde el principio. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas, Dios está en control de todo. No tienes por qué tener tu corazón cargado y no cruzar la puerta grande que Dios te está abriendo a ti. Quiero insistir sobre esto, porque Dios está abriendo puertas para todos ¿Ves? Eh, entonces, ah, para ninguna pérdida, que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo. De que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa de lo que cometió, del que cometió el agravio. Le voy a explicar un poco de esto ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, pues si de algo me he gloriado, con él respecto de vosotros no he sido avergonzado sino que así como en todo os hemos hablado con verdad también nuestro, nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros de cómo lo recibisteis con temor y temblor me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Todo aquello por lo que Pablo se angustió, Dios lo había resuelto mucho tiempo antes. Descansa en Dios. Amén. Dios trabaja. Isaías dice, envió su palabra, jamás volverá vacío sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Con alegría saldréis y con gozo volveréis, sabiendo que Dios nunca, nunca una palabra de Dios está vacía de poder. Quiero leer también un pasaje. En Primera de Corintios capítulo 16 verso 8 y 9. Primera de Corintios capítulo 16 verso 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Wow. Toma esta palabra para ti, personalízala, aplica a ti. Este año Dios abre puerta grande y eficaz. Algunos no alcanzaron a capturar esta palabra. Estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. A ver si lo repite conmigo en voz alta, también los que están conectados digan: Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. De inmediato, acompañadito ahí, se abre la puerta y aparece el adversario. Puerta grande y eficaz. ¿Por qué aparece el adversario? Porque el diablo sabe lo que hay del otro lado de la puerta. Sí o no, siempre es así. Frente a cada puerta grande y eficaz, el adversario estará allí para que tú desistas, te desanimes. Para Pablo fue la tristeza, la preocupación, la carga de que los hermanos de Corinto podían abandonarlo por la carta que les escribió. Para ti. No sé qué aspecto adquiere el adversario, pero siempre estará allí. Cada vez que Dios abre una puerta grande y eficaz, Dios le abrió una puerta grande y eficaz al pastor Esteban Briones en la India. Dios nos ha abierto una puerta grande y eficaz a nosotros en Europa del Este con el pastor Arthur. De Ucrania esta historia apenas comienza yo puedo ver los países que fueron parte de la órbita socialista recibiendo la palabra del nuevo pacto siendo transformados siendo sacados de las estructuras religiosas y siendo traídos a la libertad de la gracia veo millones de ...de ucranianos, polacos, rumanos, armenios, eslovenos, los países de, de los países de los Balcanes... ...Lituania, Letonia, Estonia, recibiendo la palabra. Quiero que levante su mano por un momento. Estas son puertas que Dios está abriendo y que muchos de ustedes van a cruzar esas puertas cuando hayan resuelto los problemas que Pablo tuvo que resolver en Troas. Yo estoy en Chile haciendo un trabajo maravilloso porque Dios un día abrió una puerta y creo que sepa que usted está ahora mismo donde está, porque hace muchos años atrás Dios te abrió una puerta. ¿Puede, puede dar gracias a Dios por estar donde está? Y usted llegó a lugares que jamás imaginó llegar y que no merece estar allí. Solo es por gracia. Solo es por gracia. Y hay gente que te rodea, que te ama te ama tanto que te adula y todo eso no lo mereces porque Dios te abrió una puerta pero no es la última puerta que Dios abrirá en tu vida repita conmigo diga con Dios nunca habrá una estación terminal y cada final es un nuevo comienzo con Dios. No importa cuán bueno tú seas para el fútbol, si alguien no te conecta, no llegarás. No importa cuán bueno seas para el tenis. Si alguien no te pasó un día una raqueta y te conectó, no llegas. Todo es así con Dios. José llegó a Egipto como esclavo y Dios se abrió una puerta. Una puerta es un lugar el lugar ideal donde los dones que Dios ha depositado en ti van a ser manifestados. Una puerta es un lugar donde habita gente para la cual tú eres la solución perfecta de Dios. Cuando llegues allí y cruces la puerta, la gente te dirá, hemos orado años para conocerte. Y hoy es un día especial, una puerta es un lugar que Dios abre, Dios abre puertas y cierra puertas. Que, que, yo espero que en, 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 en esa pantalla LED, que es tu mente, traigas una imagen sobre las puertas que Dios abrirá y que ya están abiertas potencialmente para nosotros, Dios no ha terminado contigo. Como decía un amigo, si no te has muerto es porque Dios no ha terminado contigo. Mira a su vecino, dígale, si no te has muerto es porque Dios aún no, no ha terminado contigo. Sí, señor. Hace más de 30 años cuando llegamos a Chile con nuestros pequeños hijos, Había muchas razones para devolvernos, pero de alguna manera Dios trabajó en nosotros y nos retuvo acá. Yo tuve un conflicto muy grande con mi papá, recién llegado, y yo le dije a la pastora Ruth, que todavía no era pastora, no sé si ella se acuerda, pastora no quiero tener conflictos con la persona que yo más amo, mi progenitor, entonces voy a regresar a Córdoba. El escenario estaba muy confuso y es como que Dios dijo, ni lo sueñes. Y me retuvo, qué bueno, Que bueno, eh, siempre que Dios te abre una puerta grande, serán muchos los adversarios. Pero no te enfoques en el adversario. Mantén en medio de tus dos ojos la puerta que Dios abrió. Dios te va a conectar con gente que jamás tú imaginaste que conocerías yo todavía estoy esperando el momento que Dios abra la puerta con los jeques árabes en algún momento se abrirá anote cuáles son las razones para abandonar una puerta abierta una oportunidad de oro anoté cinco pueden haber más usted puede agregar a partir de su propia experiencia el no tener reposo en el espíritu Pablo dice no tuve reposo en mi espíritu mi, mi, mi corazón era como un mar turbulento aguas agitadas no tenía reposo en la noche, no dormía, mis días eran terribles, no tuve reposo en mi espíritu. Cuando tu corazón está tan agobiado por situaciones que desde el principio deberías haberse las dejado a Dios, Señor, encárgate. Todavía sigue siendo válido lo que Jesús dijo hace dos mil años, echa sobre mí tu carga. O sea, la fe que tú predicas consiste en que tu problema ya no sea más tu problema, sino que tu problema ahora sea un problema de Dios. Amén. Levante su mano, diga, mi problema ya no es más mi problema ahora es un problema de Dios eso significa echa sobre mí tu carga la segunda cosa que yo veo acá y por qué razón la Biblia guardó este registro sagrado, este episodio para nosotros ¿por qué? porque Pablo esperó Tito un consuelo humano cuando tú estás esperando que algún hermanito te consuele cuando tú estás buscando alguna hermana algún hermano y por qué lo haces por qué no tienes un Dios con quien hacerlo ¿cómo puedes tú sustituir a Dios por Tito estamos viendo una grieta en la estructura espiritual de Pablo mi intención no es desacreditar a Pablo ¿no? ni indisponerlo delante de ustedes Dios me libre pero aquí vemos un tips, una cosa no resuelta la, que tú depende mucho de la palmadita en el hombro del que dirán. Lo tercero que yo veo aquí es que Pablo no se salió de la ecuación. O sea, él se hizo parte del problema. Cuando alguien te ofende a ti, no se trata de ti. ¿Amén? Si a ti te muerde un perro, no es que el perro se levantó un día y dijo, hoy, hoy voy a morder a un evangélico. No, no es nada personal. Mira a su vecino, dígale, no es nada personal. Lo está haciendo con todo el mundo. ¿Ah? Entonces... No se trata de mí, tienes que aprender a salirte de la ecuación. El problema de, de los corintios no era con Pablo, era con Dios. ¿Por qué Pablo se metió en ese rollo? La gente tiene problemas con Dios, no contigo. Tú no escribiste la Biblia, tú les ministras la palabra. Quiero que levantes su mano y diga, en este nivel de pastorado, tengo que aprender a salirme de la ecuación. Amén. ¿Se entiende o no? No no estoy ofendido. No estoy herido. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Amén. Ese es el tema. Entonces tienes que aprender a salirte de la ecuación. ¿Cómo, ¿Cómo pudo la iglesia de Corinto abrumar a tal grado a Pablo que todo lo que nos escribe las 14 epístolas y la paz de Dios que sobrepasa todo? ¿Cómo, cómo tú puedes abortar todo eso en una situación determinada por un tema no resuelto dentro? los problemas interpersonales no te hunden los problemas interpersonales no te levantan solo revelan lo que hay dentro de ti número cuatro el tema de agradar a los hombres. Necesito popularidad en Corinto. No quiero quedar como el apóstol vehemente, duro. Uh -huh. Y el mismo Pablo escribió, dice, si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Qué pasó en Troas? Uh -huh. Estamos haciendo una crónica, un historial de cómo se nos cierran puertas y cómo corremos el riesgo de, de no cruzar puertas, que Dios abrirá en el 2022, puertas gloriosas. Amén. Es un problema interno. Número cinco. no estar seguro de lo que ministraste. Si, si a Pablo le hubieran dado, entró a la oportunidad de escribir de nuevo, Primera de Corintios, la humanidad, la iglesia hubiera tenido una pérdida enorme, porque ya no hubiera sido el Señor, sino el afecto de él. Qué bueno que Dios no se lo permitió y por eso tenemos primera de Corintios te repito los cinco puntos ¿están cansaditos o? no tuve reposo en mi espíritu dos esperar el consuelo humano tres no salirse de la ecuación cuatro agradar a los hombres cinco no estar seguro de lo que ministraste wow a lo mejor usted estará preguntando ¿de, de dónde saca estas cosas el apóstol? es lo que yo quisiera saber si usted lo sabe por favor ayúdeme Cuando Israel salió de Egipto, también por la fe, dice Pablo, por la fe salieron de Egipto, por la fe cruzaron el Mar Rojo, porque el cruce del Mar Rojo es una puerta, habían estado 430 años, bajo la tiranía de Faraón como esclavos y Dios dice no quiero que regresen más allá entonces los pudo haber llevado por el territorio de los filisteos el, el cruce del mar fue una jugada de Dios porque dice el libro de Éxodo porque si los llevo por la tierra de los filisteos van a tener que pelear batallas para los que no están, preparados, no están preparados. Entonces, cuando vean la guerra, se van a arrepentir y van a regresar. Hay una etapa de batallas para lo cual todavía tú no estás preparado. Espero que sea suficientemente humilde y diga, es verdad. Hay niveles de batalla para los cuales yo no estoy listo. Dios lo sabe, Dios te protege. Amén. Estas palabras que yo les estoy soltando, los, los, los desayunos, eh, tienden a nivelarlos de hacia arriba. Una estructura, nivel, que tú seas espiritual, para leer todo lo que te pasa, que tú veas el ministerio siempre como un, un, una cosa sobrenatural. Tú no escogiste el ministerio, el ministerio te escogió a ti. Porque Pablo dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel, para quien es dada. Quiero que levante su mano, diga, yo estoy en el pastorado, no buscando una alternativa laboral. Amén. No para validar mi ego y tener una plataforma para lucir mis dones. Yo estoy aquí, yo no andaba buscando el ministerio, a mí el ministerio me encontró a mí. Amén. Pablo dice, y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que Dios llama. Entonces, tú tienes aquí a Israel frente al Mar Rojo y Dios va, está a punto de abrir una puerta. Este es el milagro más grande ocurrido en el Antiguo Testamento. La apertura de un océano, de hecho nunca más se ha vuelto a repetir. Ellos están a punto de ver una puerta grande. Pablo dice en Primera de Corintios 10, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar y todos en Moisés, un tipo de Cristo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el pan espiritual y todos bebieron la bebida espiritual de la roca que les seguía y la roca era Cristo. Aquí tenemos a Israel en las orillas del Mar Rojo, que en realidad originalmente se llamaba el Mar de Juncos, el Mar de los Juncos pero a partir de ese día se comenzó a llamar el mar rojo Dios se va a abrir una puerta y, y, y los carros de faraón se pueden escuchar ya vienen por miles para volver a esclavizarlos y regresarlos a Egipto y Dios le habló a Moisés y Moisés dijo quedaos quietos Hoy van a ver la gloria de Dios. Quedaos quieto. Eso fue como una enseñanza motivacional. Porque apenas Moisés dijo, quedaos quieto, Dios dijo, no, no, dile a Israel que marche. Qué quieto acá. ¿De dónde sacaste quieto? Amén. No, no, no. Dile, dile a los hijos de Israel que marchen aquí nadie se queda quieto porque la fe sin obra es muerta por la fe cruzaron el mar rojo amén ahora Dios les da luz verde en el mar rojo diga conmigo luz verde en el mar rojo pueden cruzar y se empezó a abrir el mar, porque cuando tú entiendes que hay una puerta abierta, tú cruzas el mar, aunque los carros del faraón vengan pisándote los talones, tú ya entendiste que Dios tiene algo mejor para ti. Siempre va a ser así esta ecuación, el enemigo, siempre tú vas a cruzar y el enemigo va a estar detrás de ti o delante de ti para impedir que tú cruces. Y ellos cruzaron a pesar de que los carros del faraón los venían persiguiendo y entraron en las aguas del Mar Rojo. Una pared de agua, acá, otra pared, acá, las aguas tal vez como gelatina moviéndose ellos mirando a ambos lados cruzaron en seco las mismas aguas, las mismas aguas que se abrieron para Israel, se cerraron para los carros del faraón. O sea, deja que Dios trate los asuntos, tú solamente dedícate a cruzar, nada más, créele a Dios. Ese es el punto. Solamente leerles Apocalipsis 4.1 como la guinda sobre la torta. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta. O sea, para accesar a, a las cosas que Pablo no pudo explicar, Pablo dice, fui llevado al paraíso, al tercer cielo, y oí palabras inefables, que no les ha dado al hombre expresar. Bueno, esto es lo que Pablo no pudo explicar, lo que ahora está viendo Juan. O sea, Dios le mostró a Juan, lo, y, y Juan explicó en símbolos, en figuras, lo que Pablo no pudo explicar con palabras griegas o hebreas. Los caballos, las coronas, las trompetas, todo eso es lo que Pablo no pudo explicar. Juan lo revela pero necesitó una puerta abierta. Yo declaro esta mañana y termino con esto, que puertas grandes y eficaces se abren para cada uno de ustedes 2022 y los próximos cinco años, los próximos cinco años, si tú esperas estar vivo para ese entonces, los próximos cinco años, nos recordaremos de esta mañana cuando Dios nos habló de las puertas abiertas resuelve en el Espíritu deja que el Espíritu Cristo sea formado en ti que el carácter de Cristo sea permeando tu alma que ningún elemento emocional que ninguna carga pueda ser una razón para abortar una puerta abierta que Dios tiene para ti Dios nos llevará a muchas regiones, hay ciudades en Chile que todavía no hemos tocado y Dios va a levantar gente acá de tus hijos espirituales, de tus lomos, van a salir, bendícelos, envíalos. Nosotros estamos convirtiendo Viña del Mar en un Éfeso, preparando a los próximos obreros. No sé dónde los, Dios los llevará. Cuando estábamos todos juntos hace 30 años atrás, éramos un grupo de hombres y mujeres que nos amábamos, nos amábamos, andábamos como las polillas, todos juntos alrededor de la luz de la revelación y Dios me habló un día, me dice, aprendan, disfruten este tiempo porque no estaremos juntos siempre y Dios comenzó a sembrarnos en distintos lugares, Temuco, otros países, ciudades y hoy... Hoy ya no estamos juntos, pero estamos más unidos que nunca en el Espíritu porque cruzamos esa puerta. Yo quiero orar esta mañana y también por todos los que están conectados porque viene una redistribución divina. Prepárate para que tu corazón esté listo para despedir a la gente que más amas en tu iglesia. Puedes levant, la, levantar tu mano en la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no soy dueño de la gente, no, no me pertenecen a mí, son tuyos. Y cuando tú los envíes, yo estaré listo para bendecirlos, para despedirlos, para apoyarlos financieramente, para motivarlos si es necesario, para empoderarlos en los lugares donde tú los estás plantando Señor los bendecimos los bendecimos somos una iglesia que tiene un diseño de red como tú dijiste el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar atrapa toda clase de peces Señor los enviamos aún los que todavía no salen ya los estamos enviando anticipadamente por fe a donde tú quieras llevarlos y a nosotros localmente también nos abrirás puertas enormes, los que, los que permanecerán localmente aún hasta el día de tu venida, Señor, trabajando en realidades locales y nunca se moverán a ningún lugar, también les abrirás puertas locales, nuevas casas, iglesias, nuevas oportunidades, nuevas familias, nuevos contactos, nuevas relaciones, eh, que serán útiles para la expansión del reino, señor. Sí, padre, tú pondrás a los Titos, a los Timoteos, a los Filemones, a los Demas, Epafras y todos. Tú los traerás, oh Dios. Puedes ponerte en pie. Vamos a interceder un rato. Vamos a interceder unos minutos en la presencia de. Señor.